0: Se você é um empreendedor, você pode ditar as regras. E se você pode ditar as regras, que tal ditar as regras da vida que você quer viver? Eu falo muito sobre isso, né? Sobre você viver a vida nos seus próprios termos e não seguindo um script de uma outra pessoa, como eu tive que fazer a faculdade para agradar a minha avó, ou a minha mãe. Quando você tem o seu próprio negócio, você tem que agradar a você e você tem que ter um número de clientes suficiente para agradar para eles legitimarem e empoderarem você para seguir nesse estilo de vida.
1: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast, aqui a gente explica a teoria na prática. Alô, amigos sonhadores e sonhadoras. Está presente comigo na mesa virtual do Empreenda Cast, Victor Damásio. E aí, Damásio? Beleza? Bom demais, cara. E por aí, como é que tá? Aqui tudo certo, cara, protegido, quietinho aqui, que tá subindo os índices aí, então você tá protegido aí também no Rio, né? Tô protegido. Nessa vista ruim que você tem, você tem uma vista péssima
0: aí, né, onde você tá? É, tô sem vista aqui, pro Cristo, pra Lagoa, pra Praia, Leblon, Ipanema, sou muito feliz aqui, muito agraciado com essa vista, graças a Deus.
1: Muito bem, Vitor. A minha galera aqui tá conhecendo alguns titãs aí do marketing digital, né? Eu gravei com o Albertoni, que a gente estreou essa segunda temporada. Agora convido você. E eu queria que você contasse, assim, numa frase ou num pitzinho. O que, que o Vitor Damasio faz nesse mundo do marketing
0: digital? Conta aí pra mim. Nossa! Bem na cara, assim, né? Cara, eu ajudo, sem muito frufru e, e muita poesia... Eu ajudo as pessoas que vivem ou querem viver da sua voz, da sua mensagem na internet. Especificamente, pessoal que vende cursos, consultorias ou mentorias. É isso. Certo.
1: E eu queria saber o seguinte. Dentro desse Vitor hoje, que muita gente conhece, né? Até a gente trabalha junto aí produzindo o VDcast. Então, você aí sonhador, sonhadora, quer conhecer um podcast com conteúdo desse cara que a gente vai conversar aqui por 50 minutinhos, uma hora, vai lá no VDcast com o Vitor Damasio. Tem histórias incríveis. E a primeira temporada tá boa demais, não é por nada não, mas tá muito legal. E uma sacada lá
0: vai, vai pagar o tempo que você dedicou pra escutar, com certeza. E ó, eu quero assinar embaixo aí o passe dessa recomendação, porque eu sou suspeito para falar porque é meu o podcast, né? Mas eu quero falar especificamente da habilidade e do talento do produtor da parada, que é o seu caro Gustavo Passi. É então, isso aí. Eu consegui meu sonho de consumo, né? Que é ter o cara do Empreendacast cuidando do meu podcast. Então, já que você não faz um pitch aqui no Empreendacast para sua galera, eu faço por você. Pessoal, tá bom. se vocês quiserem ter a chance <risos> de ter o seu podcast produzido pelo Gustavo Passi, Saiba que existe, eu tenho e tem coisas que o dinheiro não paga Para todas outras existe Mastercard. Então entra em contato com ele que vale a pena, tá bom?
1: Muito bem. Valeu pelo pitch. A licença poética, né? Agora é o seguinte, Vitor. Cara, produzir com você é muito legal. Eu já te acompanhava. Né? Tanto é que quando a gente se aproximou, eu falei, pô, cara, você quer fazer podcast? Vamos trocar aí, né? Eu, eu te ensino a fazer podcast, você me ensina a ser um Vitinho, né? Eu queria ser um damase <risos> E aí você começou, só para os meus sonhadores aqui sacar você já, já começou me dando mentoria, né? Como é que foi essa história, cara? Uma bela madrugada de uma quarta-feira, né? O, o Victor ele é, ele é
0: morcegão, né, velho? Ele responde <risos> tudo de madrugada. <risos> cara, o Albertoni, num encontro de mastermind dele, levou o Passe para palestrar. E eu gostei muito do conteúdo do Passe. E quando eu tomei a decisão de criar o um podcast, eu escolhi pagar a mentoria do Passe. E aí eu entrei em contato, peguei o telefone com o Bertone falei, cara, eu quero fazer um podcast... Dá uma mentoria? E aí o Passe falou, dou, claro. Eu falei, quanto que é? Ele, que quanto que é? Não é nada não, cara. Eu mentoro você, você me mentora e tudo certo. Eu falei, então beleza. Posso começar eu mentorando você? Aí o Passe falou, claro, vamos lá. Eu falei, então anota aí, ó. Não me peça de graça a única coisa pela qual eu posso cobrar. Isso é o seu trabalho, cara. Você tem que ser pago e muito bem pago por ele. Ponto. Acabou a minha mentoria. E aí, vai aceitar meu dinheiro pela sua? E aí o cara na hora viu ali que... O buraco era mais embaixo e graças a Deus e sorte dele e minha, ele aceitou o meu dinheiro. E eu fiz essa uma mentoria com passe, foi muito bom e na hora ali eu fiz uma proposta para ele continuar como editor do podcast. Então ele é o cérebro por trás do programa e também é o braço, né? Ele e o time dele, o braço que operacionalizam isso aí e faz funcionar.
1: Muito bem, eu quis dar esse contexto para você sonhador, sonhadora, justamente pra você entender, né, ele começou aí com o pitch do que ele resolve e as mentorias, mas foi de verdade, ali com dois, dois, três papos mensagens no WhatsApp, saiu mentoria já e a gente tá junto aí um bom tempo. Eu conheço boa parte da sua história e eu fiz questão, não só de te convidar aqui, né, por conta da gente trabalhar junto, mas porque eu já admirava já te acompanhava e trabalhar contigo é uma das coisas mais legais que aconteceram aí em 2020 se dá para tirar algo desse pior de ano que teve de 2020, eu consegui tirar o melhor uma delas te conhecer. Mas eu queria trazer para os meus sonhadores e sonhadoras um pouco sobre você. Só que eu queria saber o seguinte, cara, eu sei que você fez direito, eu sei que você terminou a facu né tinha lá a ideia de ser advogado. Você tem a carteirinha da
0: OAB ainda <risos> ou não? Eu tenho, cara. Eu passei na prova da ordem, eu consegui aquela carteirinha vermelha, não sei direito para que, que serve, mas no Rio dá desconto no Manekineko, né que é o um restaurante <risos> de comida japonesa. E eu brinco que era é só pra isso que eu usava a minha carteira. Mas agora nem pra isso, cara. Tem anos que eu não faço nem ideia de onde tá essa carteira. Mas a minha mãe e minha avó ficam muito felizes de falar que o filho, o neto, passou na OAB e é advogado. Mas vamos combinar, né? Eu acho que não só eu cumpri sonhos de outras pessoas, né? Eu acho que tem muita gente que tá ouvindo que já teve que passar por isso, né? cumprir o script, os sonhos, os objetivos... que uma outra pessoa esperava de você. E não o que você queria. E não o que você amava. E não o seu próprio caminho. Então, já na faculdade de Direito... Eu que entrei achando que ia mudar o mundo Eu percebi que eu não ia mudar o mundo Pelo menos não com o direito E pior, se eu continuasse ali Tinha uma grande chance Daquele ambiente acabar me mudando Aquele ambiente acabar me transformando Eu não sei se você entende O que eu quero dizer com isso Mas eu gosto das coisas com início, meio e fim então por causa disso eu escolhi até o final e passei na prova da ordem, mas ainda na faculdade veio a minha paixão pelo marketing, pelo desenvolvimento pessoal, pelas vendas, pela chance de, através das palavras, gerar um resultado numa outra pessoa e no mundo. E eu me apaixonei, então na faculdade mesmo eu já sabia que direito não era o que eu queria, mas eu fui até o final para entregar a carteira para minha avó e falar Toma, avó, agora eu vou ser feliz fazendo Pendura. o que eu amo. É, toma aí. Pendura
1: na parede. Tá entregue. Eu fico imaginando se tivesse o Damásio Damásio escritório, né? Como é que seria lá o diploma em cima, você numa mesa recebendo, você ia ser o quê? É, você ia pra parte criminal, civil, tributarista? É, Qual que você Deus acha que você ia antes de tomar outro rumo? Eu estagiei
0: na área de tributário, né? Mas, cara, já passou, tá bom? Isso é uma outra vida. Hoje eu sou uma pessoa legal.
1: <risos> tá bom, muito bem
0: Brincadeiras à parte tá aí pros advogados Mas é uma implicância saudável E a faculdade não foi em vão, não Tem gente que acha que faculdade é perda de tempo No meu caso não foi Eu aprendi a jogar ping pong como ninguém Aprendi a beber cerveja E fiz amizades que vão pra vida Então pra mim valeu muito a pena
1: e jogar truco, né? Acho que todo mundo que passou pela faculdade... É sueca, é sueca, cara. É sueca? É. é. Aqui em São Paulo é, é truco. Você precisa ficar profissional em truco, senão você não consegue terminar a faculdade. <risos> e aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com.br Empreenda Cast. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador? Vitor, me conta o seguinte. Quando é que nasce o Vitor empreendedor? Que horas você falou assim, cara? Eu, eu sou um empreendedor, eu vou seguir esse meu caminho, né? Eu queria que você contasse na linha do tempo até a gente chegar no Damasio de hoje, que no último ano aí faturou bem, mesmo num ano de pandemia, né? Tem aí diversos colaboradores, contribui uma milhares de pessoas se transformarem, né? Inclusive eu, inclusive os meus sócios também que estão grudados aqui. Mas eu queria que você falasse para mim aquele primeiro momento ali do Vitor empreendedor. Que horas você acha que o CNPJ faz parte do
0: seu CPF também? Que massa, cara. E só para colocar um pouco de perspectiva para quem tá me ouvindo pela primeira vez, você falou que ano passado eu fui bem, né? Realmente, cara, foi o melhor ano da minha vida em matéria de faturamento. Mesmo numa época delicada, mesmo num contexto desafiador, né? Eu acredito que o que a gente viveu em 2020, independentemente do quanto foi difícil do ponto de vista pessoal não poder estar com as pessoas que você ama. Nossa, não, não poder estar com seus parentes, com as pessoas que são importantes pra você e sem contar outras pessoas que perderam pessoas próximas, né? Mas o ano passado, uma coisa é certa afirmar. Ele agiu como uma máquina do tempo. E se algumas pessoas ainda insistiam em dizer que a internet é o futuro, eu acho que 2020 veio para definir e deixar claro para todo mundo que a internet é o presente. E que quem não entender isso vai ficar no passado. Então, ano passado foi um ano de muito crescimento. A gente mais do que triplicou o faturamento do ano anterior e a gente ultrapassou a barreira de oito dígitos de faturamento. Foram mais de 11 milhões no ano de 2020. Tudo isso com produtos digitais e programas de acompanhamento e mentoria. Especificamente para quem vende cursos online e mentorias online. Ou seja, pessoas que vivem ou querem viver da sua voz, da sua mensagem. Pessoas que têm um conhecimento seu ou de uma outra pessoa e que querem empacotar na forma de um produto digital, de um curso online ou de qualquer outro tipo de programa de acompanhamento, consultoria ou mentoria. O ano passado foi um ano que obrigou o homem médio a se abrir para isso. Onde, quando era uma opção o online e o offline, muitas vezes por causa da quarentena, o que era uma opção se tornou obrigatório. Então, houve esse crescimento forçado, esse amadurecimento forçado. Porque todo mercado tem os early adopters, né? A galera que primeiro abraça aquilo ali, e aí depois vem a grande massa, né? Toda a curva de crescimento de qualquer produto ou serviço é assim. E o que o Corona fez foi antecipar isso. Então... Não teve escolha, né, cara? O ano de 2020 foi o ano que a vovó foi pro Zoom. Então, isso é uma coisa impensável, né? Isso é uma coisa que, que não, não dá pra imaginar. As pessoas que preferem o offline, né? Em detrimento do online. Essas pessoas são as mesmas pessoas que em 2020 casaram online. Casaram no Zoom. Então, 2020... Foi uma máquina do tempo e ao mesmo tempo foi um convite, né, para quem ainda tá no passado, para abraçar essa realidade que veio pra ficar. Eu não acho que o online vai substituir o presencial, nunca, tá bom? São coisas distintas, experiências distintas, mas esse ano veio pra provar que muitas das coisas que antes eram tidas como impossíveis de acontecer no online... Cara, estão acontecendo e é esse nosso caminho e é um caminho sem volta. Mas você me perguntou quando que nasceu o Vitor empreendedor, né? É isso e aí. E eu quero devolver essa pergunta para cada uma das pessoas que está ouvindo isso aqui. Você aí que está do outro lado, com quantos anos você percebeu que você era diferente das outras crianças? Quantos anos você tinha? E quando eu faço a pergunta, é esquisito, né? Porque eu não sei onde que você está ouvindo isso. Às vezes você está na academia, às vezes você acabou de acordar, ou talvez você está indo dormir, ou às vezes você está cuidando das coisas em casa, né? E eu fico sempre pensando, né? Podcast é uma coisa meio doida, né? Você só tem o meu tom de voz para escolher e julgar se você quer ouvir o que eu tenho para dizer ou não, né? E eu gosto da via de mão dupla. Eu gosto de saber quem é que está do outro lado. Então, se você puder... Escreve para mim lá no Instagram, escreve lá em arroba Victor Damasio Oficial e fala que me ouviu no Cash e me diz quantos anos você tinha quando você percebeu que você era diferente das outras crianças. É só escrever em arroba Victor Damasio Oficial e eu percebi que eu era diferente das outras crianças ainda muito novo. É muito doido, porque futebol nunca foi meu forte, né? Então, eu sempre era bom em coisas alternativas. Então, enquanto a galera jogava futebol, eu tava nas figurinhas, né? Enquanto a galera jogava futebol, eu ficava bom em Magic. Sabe o que é Magic? The Gathering. Um jogo tipo RPG, com cartas, né? E, ao contrário das crianças que gostavam das coisas alternativas, a minha parada não era só brincar. Minha parada era fazer negócio com aquilo ali. Sim, eu jogava e era bom naquilo. Mas eu trocava as cartas também e eu vendia as cartas. Pelo simples prazer de vender, de trocar, de conseguir os melhores negócios, de conseguir as cartas mais raras. Então, desde muito cedo, eu percebi que eu era diferente das outras crianças, né? Às vezes, as outras crianças podiam só pedir a carta e os pais davam, né? E talvez eu tinha que lutar um pouquinho mais para conseguir uma coisa ou outra que eu quisesse conquistar. Não que os meus pais não dessem o melhor que eles podiam, né? Sou muito grato por eles e pela educação que eles me deram. Mas desde muito cedo, eu percebi que se eu quisesse construir algo mais abundante pra mim, ia depender de mim mesmo. E eu ia ter que fazer por onde. Eu lembro que, ainda muito novo... Na época do colégio, eu pegava carona com o professor, mas não uma carona que me deixava na porta de casa, não. Era uma carona que me deixava dois, três pontos de metrô mais longe da minha casa. Mas eu fazia isso para economizar, sei lá, 2,50 do metrô, 1,20, 2,20, sei lá, do ônibus que era, nem lembro quanto é que era. E eu fazia isso pelo prazer de economizar alguns reais, cara. E a minha avó brigava comigo, minha mãe brigava comigo menino, você não precisa disso. E eu não precisava mesmo. Eu podia pegar dinheiro dela para pagar aquilo ali mas eu preferia guardar eu preferia construir alguma coisa Então desde pequeno Eu sempre fui de poupar Desde pequeno Eu sempre fui de fazer dinheiro Cara, vou fazer um Vou dividir um negócio doido aqui, cara Acho que é a primeira vez Que eu conto essa história, né? Eu acho que eu era um adolescente agiota, sabia? Eu fazia cultura inglesa terças e quintas e eu estudei no colégio de São Bento. Eu era bolsista do melhor colégio do Rio de Janeiro. E isso me colocava numa situação meio bizarra, que era o seguinte. Terça e quinta, tinha a cultura inglesa. E lá tinha uma lanchonete, cara. E olha que coisa, cara. Eu tô até com vergonha de falar isso, mas enfim, era o que eu fazia. Eu sempre andava com dinheiro. Porque eu vendia as cartas, porque o dinheiro sempre fez parte da minha vida, né? Então, quando eu chegava lá, tinham várias pessoas que queriam dinheiro emprestado. Sacou? para comprar salgado, sei lá, croissant, R$3,50, né? Só que não eram pessoas que não tinham dinheiro. Elas teriam dinheiro se minimamente se organizassem, era só pedir pro pai e pronto. Só que elas não se organizavam. E, cara, tudo bem emprestar dinheiro uma vez, tudo bem emprestar dinheiro duas, só que aquilo ali era sistemático. Aquilo ali virou um padrão da galera. Então eu era, eu era o banco da parada. Então se eu era o banco, eu vou ganhar juros aí. Então me empresta dinheiro? Não. Não empresto. Porque começou a ficar desconfortável, porque todo mundo sabia que eu tinha dinheiro e pedia para mim. E aí eu comecei a dizer não. Que palavra poderosa, não, né? E aí, quando você diz não, quando a oferta diminui, a demanda aumenta, né? E o preço aumenta também. E as pessoas queriam o salgado, né? Por favor, me empresta R$3,50. Não. Tá. Quando acabar o curso, hoje de noite, meu pai vai vir me pegar e eu te pago cinco reais. What? Claro que eu empresto. Aqui está. Uhum. E, cara, essa parada virou... A minha... Meu modus operandi por muito tempo. Sacou? E eu não entendi aquilo. Porque era justo eu receber 5 reais... Era um ágio gigantesco, se você é parar pensar Em coisa de uma hora e meia Duas horas, né? Mas cara, na minha opinião, tava justo e bem pago Porque era um conforto, era uma comodidade Que o cara não teria acesso Porque ele não quis se organizar então,
1: Você podia trocar por uma cartinha do Magic também Poderia né? ele também dá uma cartinha, Enfim, dá eu não sei negócio. nem se isso
0: é crime ou não Mas eu era menor de idade, então tá safo mas Ah, eu... mas você é advogado, você se protege <risos> Fica tranquilo Enfim, Mas o que eu quero dizer é que Desde pequeno eu identificava oportunidades né? nas necessidades das pessoas e por que não dizer sim se você é bem pago por isso né eu acho muito doido isso eu tenho certeza que vai ter muita gente no meu Instagram dizendo histórias parecidas com essa histórias parecidas pessoas que viam oportunidade onde as outras pessoas viam incômodo faz sentido? faz
1: Faz. Agora eu queria que você avançasse nesse Empresas Vitinho aí, né, que eu sei que, que eu lembro que você falava, a gente contou isso já no seu podcast, e você veio avançando com isso, aí veio o momento da faculdade, eu queria que você pousasse dessa sua história do, do Colégio São Bento ali, fazendo uma grana e vendendo as cartas, até o Vitor, que decidiu desistir da carreira de advogado e seguir no mundo do marketing digital, né? Mas eu queria que você Massa. contasse
0: nessa linha pra mim. Esse negócio das empresas de Vitinho vai ficar um loop aberto aí pra galera. Quem quiser saber dessa <risos> história, vai lá ouvir o podcast, o VDcast, tá em tudo quanto é plataforma aí. E eu conto isso, né? Como que a minha avó me disse que Sempre que eu vi alguma coisa, pequeno, garoto, 6, 7 anos, 10 anos, eu via alguma coisa que não funcionava como eu gostaria, eu falava que as empresas Vitinho iam fazer melhor, né? E é muito doido observar o quanto que hoje eu mentoro pessoas em várias áreas distintas, né? E o como que isso pode ser visto, então, como uma prolongação, uma, uma, uma continuidade do que aquela criança via como empresas Vitinho, né? Mas, como eu falei... Desde a faculdade eu me apaixonei muito por vendas... E eu sempre queria construir uma realidade diferente pra mim... Mas... O momento da mudança foi em 2012... Quando o Érico Rocha trouxe pro Brasil... A fórmula de lançamento... Aquele troço me deixou sem dormir, cara... E eu lembro que eu investi... Todo o dinheiro que eu tinha... Para ir para São Paulo para fazer uma viagem, na época não era nem forma de lançamento, era um evento chamado Ignição Digital. E eu paguei todo o meu dinheiro com a certeza de que ia dar errado. E eu lembro que ele ofereceu uma garantia lá. A garantia era a seguinte: no primeiro dia do evento, se não gostar, você pode ir embora e pegar seu dinheiro de volta. Falei, cara, se eu for embora eu tô ferrado, né? Porque eu gastei dinheiro com passagem, com hospedagem, enfim, vou pagar pra ver. Isso é a garantia incondicional, né? Quando, sem condição alguma, a pessoa pode exercer o direito e pegar o dinheiro de volta. Essa era a garantia incondicional do primeiro dia do evento. Mas tinha uma outra garantia, essa, condicional. Ela era só aplicável se eu executasse o que eu aprendi no curso, se eu implementasse as coisas que eu ia ver lá, e não tivesse resultados. Então, a garantia funcionava da seguinte forma. Eu ou teria os resultados... ou eu teria a chance de ter o meu material revisado por eles... para eles apontarem onde que eu tava errando... para em três meses eu ter resultado... ou ter o meu dinheiro de volta mais 500 reais. Eu não acreditei que eu ia dar certo. Quer saber a real? Eu fiz pelos 500 reais. Falei, cara, essa parada <risos> não tem como ser verdade... Mas, se não for verdade, eu vou pegar meus 500 conto. Sacou? Hum. E eu fui lá e literalmente paguei pra ver. E como eu era advogado, a última coisa que eu queria era que, dando errado, porque eu tinha certeza que ia dar errado, pedi meu dinheiro de volta e os caras falarem que não iam dar o dinheiro de volta porque eu deixei de fazer o capítulo 3, sei lá, vídeo 2 a linha C, sei lá, um ponto específico que eu furei, sabe? Eu falei, cara, eu não vou deixar esse troço acontecer, então eu vou seguir a risca para eu poder provar que eu fiz tudo que esse cara falou e conseguir meus 500 reais. Cara, eu tava certo que eu ia conseguir meus 500 reais, né? E aí eu fui e implementei tudo o que ele disse, cara. Tudo o que ele disse. E... Deu certo. Eu lembro que na primeira turma que eu abri do programa que eu fiz, eu queria 10 alunos. E quando eu consegui 10, eu fui fechar, apertar o botão para tirar a página do ar. E nesse espaço de tempo entrou mais uma pessoa. Então foram 11 alunos na primeira turma. Eu lembro que eu falei com o Érico: Érico, o não acredito, cara. Entraram 11 pessoas. Ele falou: Dobra o preço. Eu falei: Cara, como assim? Dobra o preço. Cara, eu dobrei o preço e vendi mais. E foram centenas de vendas, cara. Num nicho totalmente novo pra mim. Lançando um especialista. E a gente foi de 0 a 140 mil seguidores no Facebook e centenas de clientes pagantes. Para mim aquilo foi disruptivo e eu comecei a atuar como um afiliado do Fórmula de Lançamento. Eu comecei a indicar o Fórmula para outras pessoas. E mais de 500 pessoas se inscreveram naquele programa por indicação minha. E eu recebia mil a mil e quinhentos reais por indicação. Ou seja, eu gerei mais de 2 milhões de reais em vendas e isso gerou mais de meio milhão de reais em comissões para mim só de indicar o Fórmula de Lançamento. Eu virei um defensor daquilo ali porque aquilo ali transformou a minha vida. Nesse processo de indicar o Fórmula, eu oferecia de bônus uma hora de consultoria individual comigo e acesso a uma comunidade. O que eu não sabia, passe é o quanto que aquilo ia me preparar para o meu negócio multimilionário. Eu não tinha experiência e eu não tinha confiança. Mas como eu estava vendendo, eu tinha que entregar. Então eu comecei a dar consultoria para diversos negócios distintos, em várias áreas distintas. E aquilo ali foi me dando a confiança e a experiência que eu precisava para me posicionar como consultor. Quando eu menos esperava, eu já tinha atendido dezenas de pessoas, várias delas com muito resultado. eu comecei a oferecer prestação de serviço, comecei a oferecer gerenciamento de anúncio e de página no Facebook. Eu fiz isso para uma maratona de bares no Rio de Janeiro, fiz isso para uma banda de metal, eu fiz isso para um outro guitarrista, para uma festa de samba no Rio, para uma pizzaria na Barra da Tijuca. E eu comecei a aumentar meu portfólio oferecendo serviços em várias áreas isso foi me deixando mais cascudo e ganhando mais experiência. Eu acredito que quem está começando precisa o mais rápido possível adquirir confiança e experiência. E a melhor forma de fazer isso é fechando cliente. Ou vende algo seu, ou vende algo de alguém e oferece de bônus algo que deixa o seu na reta, que você tem que entregar ou você vai ser exposto. E eu nunca falei que sou melhor do que era. Pelo contrário, quando eu estava no início eu falava, ei, eu estou começando agora. Sacou? Não importa o nível que você tá, não importa o momento que você tá, você tem que ter a plena convicção de que você não sabe tudo, mas no que você sabe, você é bom. Naquela época, cara, eu tava longe de ser um especialista de marketing digital, talvez o melhor especialista de marketing digital do meu quarto, ou qualquer coisa assim. Mas eu não era nada além de uma pessoa motivada, dedicada e que tinha mais horas para dar para aquilo do que as outras pessoas. Então eu estudei, eu me dediquei, eu virava as noites e consegui aplicar e implementar aquilo no negócio das pessoas que me contratavam.
1: descontinho, IVQ é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda. A gente costuma gravar aqui muito sobre startup, inovação, transformação. A gente falou pouco sobre marketing digital. Eu queria que você contasse para a galera, primeiro, quem é Jerônimo, depois o que que é fórmula de lançamento porque acho que o Érico Rocha acho que todo todo cidadão brasileiro com acesso à internet já sabe quem é Érico Rocha <risos> mas eu queria que você falasse o que que é a fórmula de lançamento para a minha turma aí que está ouvindo ou que talvez queira aplicar nos seus negócios né porque a gente sabe que a parte de growth para toda startup para toda empresa você usa bastante coisa do fórmula mas talvez o cara não saiba que está usando. Explica para a galera isso. Tem como? Tá
0: bom. São duas coisas separadas, né? Jerônimo, quando isso. eu falei... É o Jerônimo Temel. É um grande coach do Brasil. E é o cara que me ajudou no meu processo de emagrecimento. Foram 27 quilos. E a gente se conheceu nesse mundo do digital. E ele se tornou um grande amigo meu. Então, quem não conhece, pode seguir aí. Arroba Jerônimo Temel. T-H-E-M-L. Beleza. E quanto ao forma de lançamento... É o programa que o Érico Rocha licenciou do Jeff Walker e trouxe dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. O nome original em inglês é Product Launch Formula. E é uma fórmula responsável por geração de picos de vendas em curto espaço de tempo. E ela é estruturada no formato de gatilhos mentais colocados em sequência. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para explicar sobre isso. Na dúvida, você pode seguir o próprio Érico lá. Arroba Rocha Érico. Ele é o cara que trouxe essa fórmula para o Brasil e revolucionou o marketing digital e o empreendedorismo digital no Brasil.
1: Perfeito. Lá em 2012 você fez isso, começou uma consultoria aqui, uma consultoria ali. E foi tocando, foi crescendo. Aí você teve um, uma história com afiliados que você comentou. Eu lembro de um anúncio seu, que eu acho que você estava no Vale do Silício com o seu MacBook. Olha só como eu já te acompanhava, hein? Aí você tava num fundo, não sei se era uma. Acho que era no Vale, eu ia falar que também já vi um anúncio seu que você tá na praia, assim, meio com notebook no lugar, um fundo animal, mais gordinho mesmo, ainda bem que você perdeu os 27kg, né, hashtag enxuga tudo, mas você começa ali é, é, a aplicar bastante disso pra você, mas eu queria saber que ano que você começa a ganhar corpo e o que, que você estava resolvendo de uma grande dor do seu cliente ideal ali. O que você percebeu na continuidade? Depois desse, desse roteiro dos bares, da pizzaria na barra, você percebeu que todo mundo tinha essa dificuldade com o marketing, o crescimento e vendas. Mas aí você foi dando continuidade, né? Até eu queria que você chegasse até o Vitor de hoje, mentor. Né? Eu te conheço muito hoje como um cara que é mentor, que entra dentro do, né, do negócio do cara e uma sacada ali, de repente você muda o rumo da história da, da empresa do cara. E aí isso passa a ser um pouco mais do Vitor e, e um pouco menos do Fórmula, né? Muito do de tudo que você aprendeu, né? Queria que você contasse pra galera aí o que,
0: que você tá fazendo e o que, que você tá resolvendo. Tá bom. Eu, desde esse processo de entregar o bônus, eu comecei a me apaixonar pelas pessoas, né? Pelos negócios, me conectar de uma forma muito profunda, né? A forma que eu cuidava daquela comunidade me aproximou de uma galera... Que de outra forma eu não teria acesso. E eu comecei a atrair pessoas que estavam transformando o mundo num lugar melhor todos os dias. O que é uma coisa que pro mundo lá fora pode soar meio balela, né? Mas a galera do Empreenda cash Entende quando eu falo isso, né? Porque várias pessoas que passaram por aqui são dessas pessoas que transformam o mundo num lugar melhor todos os dias. Então, tive a chance de conhecer, cara, pessoas brilhantes, cara, que eu não poderia conhecer de outra forma. E eu comecei a me apaixonar por aquilo. Então, como você falou, né? Eu tive essa minha incursão no mundo dos afiliados, promovendo principalmente o Fórmula, mas também outros produtos. E aí eu criei o meu primeiro produto, eu como especialista que foi trazendo boas práticas para esse mercado de afiliados. Para quem não sabe, afiliado é o homem do meio, né? É a pessoa que gera uma indicação, que indica um produto ou serviço de uma terceira pessoa. No caso, eu indicava o fórmula, né? E eu recebi uma comissão por isso. E eu gerei muito resultado como afiliado e eu comecei a educar esse mercado. E eu criei o Congresso de Afiliados. A gente fez três edições. Inclusive, se tornou o maior evento de marketing de afiliados do mundo. Não só do Brasil, na sua terceira edição. Só aqui eu até contei essa história no podcast, lembra? Eu escolhi matar essa parte do meu branding. Por quê? Eu fiquei alguns anos focado nisso, porque eu queria trazer as melhores práticas para esse mercado. Eu cunhei um termo lá atrás, o afiliado com propósito, né? Que era o cara que indicava não só pela comissão, mas pelo mundo que ele acreditava estar construindo junto com o produtor. E foi muito legal por um tempo, até eu perceber que o afiliado, quando dá certo... É uma questão de tempo ele se tornar também um produtor. Então, passei a focar todas as minhas iniciativas e minha atenção nesse cara que é produtor, esse cara que tem uma voz que é própria e que escolhe empacotar o conhecimento dele na forma de um produto digital, uma consultoria uma mentoria. E aí pivotou totalmente o meu negócio. Eu criei o Grupo Maestria, a gente agora está com mais de 1.500 membros e lá dentro a gente divide as melhores práticas do que, que funciona no marketing digital para gerar atenção, gerar atração, gerar vendas e melhorar a entrega também. E agora, nesse ano de 2020, tudo isso culminou na criação do Vida de Mentor, que é meu programa de formação de mentores, onde eu ensino como criar, vender, entregar escalar grupos de mentoria. O que eu acredito que é uma solução para muitas pessoas que às vezes têm receio com as câmeras ou que é perfeccionista demais. Muito mais simples, talvez, do que criar um curso e ter que gravar com início, meio e fim é você oferecer uma mentoria. Basta uma pessoa querendo ensinar, outra querendo aprender e você tem os elementos necessários para começar uma mentoria. Com isso eu consegui cortar a barreira tecnológica, eu consegui encurtar a barreira de aprendizado e conseguir democratizar o acesso a toda e qualquer pessoa que detém um conhecimento, a levar esse conhecimento para o mundo de forma que seja amplamente pago enquanto transforma o mundo.
1: Agora, deixa eu te falar. Hoje no momento atual que a gente tem, um dos mercados que mais vai é, se transformar, e é uma aposta minha, acho que de muita gente, é o da educação, né? A gente sabe que os modelos tradicionais... A gente começou falando muito da sua faculdade de Direito, que acabou virando um quadro né para pendurar na parede. E muitas pessoas vão se identificar com isso, outras têm o seu devido valor e eu, eu respeito todas as opiniões. Mas a gente sabe que o, o, o modelo de ensino atual... né ele é um dos próximos que precisa é, sofrer uma disrupção e as pessoas cada vez mais estão entendendo que não é o diploma, não é o certificado não é nada tangível na sua mão que você possa expor que aquilo te mudou a vida e sim é o que você põe em prática quando a gente fala de mentoria, de grupo isso completamente foge né? quando, quando a gente faz uma mentoria com você a gente não está esperando um certificado a gente não está esperando uma conclusão e talvez nem um, um ciclo de, de mentorias que tenha começo, meio e fim é muito o que você está fazendo para onde você deve ir do jeito que o mundo está agora como é que você enxerga isso né, quando as pessoas te procuram? Né? Porque você deve ter todo tipo de cliente. Né? Para o sonhador que está ouvindo entender, né, se, se você é um health coach, se você tem um, um, uma empresa, se você está construindo um produto de empreendedorismo ou de saúde ou de qualquer outro ramo, é, você pode aplicar suas mentorias. Né? Eu conheço cara uma infinidade de pessoas que oferecem suas mentorias. E como é que você vê isso aplicado? Né? As pessoas cada vez mais estão procurando... Eu não digo resolução rápida, né? Mas pegar um especialista para de fato construir algo, aplicar e, e, e fazer algo com aquilo, e não mais esperar um buy the book para depois você aplicar e ganhar com aquilo. Como é que você vê hoje as pessoas e os perfis que te procuram? aí? conta um pouco para o sonhador entender, porque o cara com certeza ele tem uma habilidade que pode virar uma mentoria
0: agora nesse exato momento. Eu acredito que comprar mentoria é comprar tempo. Você falou sobre o certificado na parede, né? Enfim. Eu acho questionável o quanto que um diploma, um certificado pode ajudar. A não ser que você esteja procurando emprego, a não ser que você queira uma linha a mais no seu currículo, a não ser que você queira um diferencial para ser contratado, a não ser que você queira que alguém assine o seu cheque. Mas aqui eu empreenda cast, né, cara? É da galera que empreende ou quer empreender, né? Você chama eles de sonhadores, né? Eu acho que tem muitos sonhadores aqui, tem, mas tem muitos fazedores também, ô oh, passe, tem muita gente que é suador também, passe, tem gente que é da correria aqui, cara, e que não tá só sonhando não, tem uma galera que tá fazendo, e eu sei que tá, e pra essa galera que tá fazendo, cara, não é o diploma que faz diferença, não é o certificado na parede, e sim a sua experiência, e sim o tipo de resultado que você pode gerar. Então eu não encorajo e não incentivo E não ofereço nenhum tipo de diploma ou certificado ou qualquer coisa assim Porque é o oposto, é antagônico com o que eu acredito Eu acredito em self-education Eu acredito na pessoa se educar Eu acredito que o que prova o conhecimento é o conhecimento na prática E não um diploma ali para dizer que você tem inglês fluente Nem existe esse troço Sacou? Eu quero um mundo sem essa história de pacote office completo. Eu quero que se dane o seu currículo. Eu quero um mundo em que você seja medido pela transformação que você gera no mundo. E não por quantos cursos você fez. Faz sentido? Faz sentido total. Quando a gente fala disso, né?
1: e você falou de comprar tempo, uma das coisas que você oferece dentro do Vida de Mentor é que você tenha liberdade de tempo né, de espaço e você realmente vive isso, que é legal, né? Quem te segue lá no Instagram e o convite que a gente fez aqui no Decorrer episódio, a gente percebe isso, né, a gente trabalha junto aí e às vezes você tá gravando de outra cidade, num dia qualquer da semana, né, quando o mundo reabrir de novo, né, o mundo tá fechado, mas quando ele reabrir, você tá lá com seus amigos da França, os mentores, na Rússia, o que for, conta um pouco como é essa liberdade quando você consegue aplicar o que você tem de conhecimento da prática, né, aqui a gente fala que a gente ensina teoria na prática, então tem tudo a ver você tá aqui falando pra gente, mas conta um pouco a rotina de um mentor dos mentores, né, como é que é a sua rotina? Por que que você tem essas liberdades, né? E uma curiosidade aqui no meio, cara, você tem um imóvel no seu nome ou seria uma loucura você comprar um, um negócio fixo no chão aí? O Rio de Janeiro é para sempre a sua casa?
0: Cara, interessante essa pergunta e eu acho que é legítima e autêntica essa curiosidade, né? Eu não tenho imóvel, eu não tenho carro e é muito doido, né? Porque é uma visão tão diferente. Eu acredito num conceito chamado Life as a Service. A vida como um serviço. Cara, eu não sei quantos milhões vale esse apartamento que eu tô morando nos últimos meses. Eu sei que o último foram 2 milhões. Esse aqui é muito mais. E, cara... Eu tô indo agora, no momento que eu tô gravando esse podcast com Pass, A gente tá gravando no comecinho de janeiro, hoje é dia 4 de janeiro de 2021, enquanto a gente tá gravando isso, no dia 8 eu tô indo embora. Eu tô indo para Dubai, porque as fronteiras estão abertas para o Brasil, e logo depois eu vou para as Maldivas, vou passar um tempo lá. E é muito doido isso, porque eu nunca fui a Dubai, nunca fui às Maldivas, mas eu já visitei 39 países. O plano era ter completado 50 ano passado, mas o Corona não deixou, né? Vamos ver conforme as fronteiras vão se abrindo Se eu consigo caminhar em direção a essa meta Até o final desse ano Mas por que eu tô falando isso? Nos últimos cinco anos Eu morei em parte Hotel Aqui no Rio de Janeiro Porque todo empreendedor é disfuncional E o que, que eu quero dizer com isso? Tem muitas coisas, se você é empreendedor, que você vai se identificar com isso. Tem muitas coisas que, para as pessoas comuns, é fácil de fazer, simples e indolor, mas que, para você empreendedor, é uma dor excruciante, às vezes sobrehumana. Eu vou dar exemplo aqui. Vai parecer preguiça ou vai parecer que eu sou vagabundo, mas, gente, para mim é uma dor hercúlea fazer cama, lavar a louça, arrumar mala e reservar hotel ou passagem. Então eu tenho minha secretária que faz isso para mim, passagem, hospedagem, organiza minha vida e arrumar cama, fazer cama, lavar louça são coisas que eu não faço há muitos anos e por isso inclusive que eu morei em um hotel há tanto tempo, né? E como eu acredito nesse contexto e nesse conceito de vida como serviço, eu percebi que para quem tem dinheiro é inclusive muito mais barato, rápido e fácil viver sem ter os bens físicos. Então, eu lembro que sempre sonhei com o meu primeiro milhão. Minha meta era conseguir o primeiro milhão com 35 anos. Consegui aos 29 anos de idade. Levei 29 anos para conseguir o primeiro milhão. Levei um ano e pouco para conseguir o segundo. E nesse ano agora que passou, eu fiz o tal do 7 em um, que é quando você faz mais de um milhão de reais em faturamento em menos de 24 horas, em menos de um dia. E no ano passado, como eu falei, foram mais de 11 milhões de faturamento. Quase 12. Então, quase um milhão por mês. É muito doido, cara. Como que o crescimento atinge aquela curva exponencial se você segue fazendo certo. Não é nem sobre acertar muito. Talvez seja mais sobre não errar. Então, respondendo você... Cara, não. Eu não tenho um imóvel no meu nome. Nem pretendo ter. Eu não tenho carro há muitos anos. Moro no Rio. E ando de Uber Black pra lá e pra cá. E funciona muito bem. E quando eu tô nos outros países, eu escolho um bom lugar pra ficar. Mas... Bom sinal de Wi-Fi. É, internet. Para mim, uma boa internet talvez seja mais importante do que ter um apartamento ou qualquer coisa assim. E como eu tenho um negócio digital, o mais interessante quanto a isso é que você pode desenvolver não só a liberdade financeira, mas também a liberdade de tempo, que é você trabalhar quando ou se você quiser, e também a liberdade geográfica, que é poder tocar o seu negócio do lugar que você quiser. Por exemplo, eu estou indo agora para Dubai, para as Maldivas, eu não estou em férias, eu vou trabalhar normal, toda terça-feira tenho mentoria. E uma das decisões que eu tomei para poder construir esse estilo de vida foi empilhar os meus compromissos, no mesmo dia da semana. Então, quando eu comecei a mentoria, ela era terça sim, terça não. Conforme a mentoria foi crescendo, eu tive que criar o segundo grupo de mentoria. E adivinha que dia que eu escolhi? Terça também. Se uma é terça sim, terça não, a outra, o outro grupo, ficou no terça não, terça sim, entendeu? Então, na minha cabeça, eu sei que toda terça eu trabalho. Três da tarde, né? Não marquei nada de manhã, não, porque eu gosto de acordar quando o olho abre. Se você é um empreendedor, você pode ditar as regras. E se você pode ditar as regras, que tal ditar as regras da vida que você Quer viver? Eu falo muito sobre isso, né? Sobre você viver a vida nos seus próprios termos e não seguindo um script de uma outra pessoa, como eu tive que fazer a faculdade para agradar a minha avó, ou a minha mãe. Quando você tem o seu próprio negócio, você tem que agradar a você e você tem que ter um número de clientes suficiente para agradar, para eles legitimarem e empoderarem você para seguir nesse estilo de vida. Faz sentido? Cuida dos seus clientes e eles vão cuidar de você. É nisso que eu acredito.
1: Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite. O link está aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo para gente via direct do Instagram. Então vem para o nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você está, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, estou te esperando. Agora, Vitor, o cara que tá ouvindo isso quer ir lá pra Maldivas com você, Dubai ou qualquer cidade do Brasil ele quer ter uma vida nesse estilo né? A primeira pergunta que eu faço pra você é, a sua família, a galera entende isso? Aqueles primos chamam você de primo rico? Você vê lá né? Do nada deu certo essa é a frase mais sacana que pode existir no mundo, é dizer que do nada a pessoa deu certo. Mas eu queria saber de você assim, sua família, a galera entende isso? Como é que é esse dia a dia? E o segundo ponto é Dentro dessa liberdade que você tem, essa construção né, de um bom Wi-Fi e tudo que você faz, é claro que isso é, é mega aplicável a qualquer um que tem um conhecimento que está ouvindo esse podcast. Eu queria que você contasse um pouco da curiosidade e falasse como é que você pode ajudar qualquer um dos sonhadores que estão aqui ouvindo e sonhadoras, como é que você pode ajudar eles dentro dos serviços, das consultorias que você tem, das mentorias, na verdade, né? É, conta pra gente aí até pro cara já ir se acostumando como é que a família
0: vai ver ele daqui pra frente é muito doido né, se você ficar esperando a sua família concordar com o que você faz você nunca vai sair do lugar eu lembro quando eu ainda morava com a minha mãe, com a minha avó e com o meu irmão, e eu lembro o quanto que eles não entendiam o que eu fazia o quanto que eles não apoiavam não era por mal, era o melhor que eles podiam fazer. Eu, eu lembro quando eu encontrei meu padrinho, ele é meu tio e meu padrinho, né? E teve uma época que eu estudei para concurso, né? Graças a Deus eu não passei. Mas quando eu encontrava esse padrinho, ele sempre falava: e concurso? Como é que tá? E por um tempo eu estava estudando para concurso mesmo. Eu respondi a ele como é que estava, né? Mas passou um tempo eu tinha tomado a decisão de tocar o meu negócio e eu já tinha escolhido não mais fazer concurso. E eu já tinha comunicado, ele já sabia. E ainda assim, cada vez que a gente se encontrava, a pergunta era a mesma: e concurso. Ah Sonhador, você aí que já contou para sua família, que você empreende, que já contou para ele, que você não vai fazer concurso nenhum, que você já explicou ou para seu marido ou para sua esposa, ou para seu pai ou para sua mãe, ou para quem você deve algum tipo de satisfação, que você não vai fazer concurso ou que você não está procurando emprego e sim, você está empreendendo e está construindo algo que é seu. Cara, você sabe o quanto que pode ser desafiador. E você sabe o quanto que uma pergunta como essa pode machucar. Cada vez que meu tio falava isso, eu sentia como se eu tivesse tomado uma chicotada que abria um corte na minha pele, doía, queimava, ardia. Cada vez que ele perguntava, e concurso? Só que com o tempo, eu passei a entender que aquela manifestação do meu tio, aquela pergunta... E concurso? Aquela pergunta que sempre me feria, sempre me machucava, na verdade, era a forma dele de expressar amor. Aquela era a forma dele de mostrar o quanto ele se importava comigo, o quanto ele se preocupava, o quanto ele me amava. Então eu escolhi, ao invés de ouvir, e concurso, passar a ouvir, eu te amo. Porque era isso que ele tava querendo dizer. Os amigos que ele tinha, que empreendiam, deram errado. Os amigos que empreenderam, quebraram. E quem ele conhece que mais venceu na vida e que deu certo foi a galera que seguiu o caminho do concurso. Então quando ele perguntava e concurso, ele tava nada mais do que desejando o meu melhor. Mesma coisa minha mãe, minha avó, forçando a minha barra lá para fazer direito. Elas queriam um futuro garantido pro filho. E quem é que não quer isso? E lembro até hoje, quando eu tava ainda morando com ela, minha mãe, minha avó, meu irmão, a minha mãe entrou no quarto e falou: Meu filho, eu ainda não sei direito o que você faz, mas tem tanta gente agradecendo no Facebook que você deve estar tá fazendo alguma coisa certa. <risos> que legal. Cara, naquele dia, bicho, eu me tranquei no banheiro e chorei, cara. Chorei. E é muito doido, talvez a minha mãe só saiba disso agora ouvindo esse podcast, porque a gente sempre quer. Que os nossos nos entendam, né? A gente sempre quer ser compreendido. Mas eu só fui compreendido quando eu parei de me importar. Eu só fui aceito quando eu parei de buscar aceitação. Então chega uma hora na sua vida que você tem que dizer chega e seguir o seu caminho. E eu sei que pode não ser fácil. Eu sei que pode doer. Mas eu acredito que esse é o único caminho que vale a pena. Então sonha a dor se você quiser ir além do sonhador e se tornar um realizador cara, você vai ter que ligar o foda-se a opinião dos outros você vai ter que ligar o chega para tudo que tá te prendendo nessa realidade antiga você vai ter que dar o passo que você sabe que tem que dar sacou? porque não tem outro caminho o outro caminho é o arrependimento o outro caminho é uma vida sem propósito o outro caminho é uma vida vazia da qual você vai se arrepender depois então, se você sabe que não tem outra saída, e se você sabe que eu tô falando com você, é porque você sabe que eu tô falando. Se não tem outra saída, faz esse troço dar certo. Porque a vida é curta demais pra você não ser tudo que você veio nessa terra pra ser. Faz sentido? Faz sentido total. E vou te falar, se
1: eu fosse um dos seus primos, sabe o que eu ia te falar agora sabendo que você vai pra Dubai? Eu ia uhum. falar, mano, traz uma camiseta pra mim, mano. Por favor. <risos> Porque uma das coisas que eu ia fazer, assim, primeiro, quando a galera entender que as outras pessoas darem certo, né, os voos darem certo, independente de como elas escolheram, essa é a grande sacada do mundo, né, é você vibrar com a luz e com a trilha que aquele seu querido, aquela pessoa escolheu e ela tá feliz, né, que a gente fala lá com tesão, do que ela tá fazendo. Então se eu fosse um dos seus primos que ia falar, porra, eu vi o quanto esse cara tentou, ele construiu, ele fugiu do concurso, ele, ele terminou o direito e tava desacreditado e, e nas madrugadas estudando, que eu sei que você estudava lá, ignição nas madrugadas, etc. Hoje, como seu primo que se eu fosse, né, seria um prazer ia falar, porra, mano, você chegando lá em Dubai primeiro me diz o seguinte, a polícia anda de Lamborghini mesmo, que é, um, é uma, uma coisa que eles contam, e traz uma camiseta pra mim de Abu Dhabi que, que eu mereço. Bom demais,
0: e ó, a minha madrinha, né, que é minha tia, esposa desse padrinho, que perguntava aí concurso, ela me chamava de cacheiro viajante, porque quando eu comecei a viajar, eu não tinha grana, né? Primeira viagem que eu fiz, a minha mãe me deu de presente. E foi daqueles mochilões, sabe? Que você tem que fazer o dinheiro se multiplicar e comer no McDonald's quando consegue, entendeu? É isso aí. Então, eu sempre quis viajar. Eu sempre quis romper com isso, né, cara? E sou muito grato pra essa viagem que a minha mãe me deu. E muito doido, cara. Eu lembro da minha mãe lutando, batalhando pra conseguir fazer um dinheiro a mais pra eu poder ficar, tipo, uma semana a mais lá, entendeu? Então, essa minha madrinha me chamava de caixeiro viajante. E essa mesma madrinha agora me chama de cidadão do mundo. Que legal. Interessante, Legal. né? Legal. Eu falei, ô madrinha, mudou o jeito que você me chama, né? Ela, é, mudou. É gostoso.
1: Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o Empreendacast Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos. O site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verit. www.verit.com.br. Siga também nas redes sociais, veritdigital. Lembrando que Verit é com TY no final. Cara, agora conta o seguinte: o cara que ouviu e viu, né, pô? Quem não quer ter uma vida cidadão do mundo? Acho que vamos aproveitar essa licença poética que a gente pegou aí, né? Eu também quero ser um cidadão do mundo. Eu também quero aplicar as coisas que eu aprendi. Eu quero ensinar as pessoas e transformar as vidas das pessoas. Como é que o Vitor pode me ajudar? Hoje, 2021, o que você tem para oferecer para essa galera que quer ser um cidadão do mundo também e seguir seus carinhos e objetivos
0: da vida aí? Massa. eu tenho programas de acompanhamento, independentemente do momento que você que tá aí do outro lado, tá? tem alguma forma que eu possa ajudar se você vive ou quer viver dos seus negócios na internet. Eu tenho dois grupos de mentoria. Um para quem fatura de zero até 500 mil reais por ano e outro que é para quem fatura a partir de 500 mil reais por ano. Então, se você quer o meu olhar de fora dentro do seu negócio duas vezes por mês e quer me ajuda para criar, vender, entregar ou escalar Programas digitais, consultorias ou mentorias, escreve para mim. Pode escrever lá no Instagram, arroba Victor Oficial ou até entrar no site direto, victordamazio.com.br Se você escrever para mim lá no Instagram, arroba Victor Oficial, só se assegure de dizer que veio daqui do Empreenda Cash para eu saber de onde que a gente se conhece, beleza? E além disso, eu tenho outros programas com nível de interação menor. Eu tenho o Como Começar do Zero, para quem quer colocar uma oferta no ar em oito semanas ou menos. Eu tenho o Grupo Maestria, para quem tem clientes, não importa se um cliente ou milhares de clientes, e quer estar tá numa comunidade para dividir as melhores práticas com os outros empreendedores digitais do bem. E algumas vezes ao ano eu abro a turma do Vida de Mentor, que é ser meu programa de formação para mentores, independentemente do seu momento, escreve para mim para eu apontar se ou como eu posso ajudar você na sua jornada.
1: Perfeito, a gente está se aproximando para o fim. Eu queria passar o dia aqui conversando contigo, mas eu sei que você tem um surf daqui a pouco aí na Lagoa, <risos> né? Você tem. Você tem a sua, o seu estilo de vida, a sua tocada, né? Agora é mais magro aí, que eu tô ligado, que você que Graças já a Deus. 2021 pra subir na prancha. Vai me ensinar a surfar também? Vambora, eu tô emagrecendo meu, aqui. Vambora. O sonhador tem acompanhado aí a minha, minha rotina, né? que eu vou emagrecer e também surfar contigo no Rio de Janeiro, que é uma cidade abençoada. Vamos embora. Eu queria saber o seguinte, o que, que você pode deixar aqui dos principais erros e aprendizados ao longo da sua carreira empreendedora? Eu queria que você contasse um erro que deu merda mesmo e não teve reviravolta. Né? Eu queria que você contasse, essa que é importante, a gente educa a galera também com seus erros. Eu queria que você contasse um erro que você fez do limão uma limonada. É,
0: tô pensando aqui, eu consigo apontar um erro muito claro que se eu pudesse voltar atrás seria isso que eu mudaria. Eu retardei a minha entrada no marketing digital em mais de um ano porque eu não tinha dinheiro para comprar o domínio. Gente, domínio é tipo 35 reais por ano, sei lá. E o serviço de hospedagem e o serviço de autoresponder, né? Que é o serviço lá que dispara os e-mails. Na época era qualquer coisa, tipo, R$29,90 por mês. E por causa de falta de grana, cara. E um pouco de falta de confiança no meu taco, né? Porque acho que o empreendedor tem um pouco desse lance de pagar pra ver e se arriscar, né? Se eu apertar, se eu conseguir o dinheiro, eu acredito que sim. Se eu pedisse pra alguém pagar também, mas eu também não tinha coragem. Então eu ficava nesse não chove, não molha, sabe? Então... Cara, eu retardei minha entrada nesse mundo em mais de um ano por causa dessa minha indecisão, por causa dessa minha insegurança e por causa dessa crença de que eu não tinha dinheiro. Então, essa é uma mudança que faria total diferença. E eu sei que tem sonhador agora que está ouvindo que talvez esteja esperando tempo demais para começar. Tempo demais. Pensa nisso. Será que você não está esperando tempo demais? Eu não conheço ninguém que se arrependeu de começar rápido demais. Porque você reajusta. Mesmo que você dê errado, você falha rápido e segue em frente. Você já deve ter ouvido isso mil vezes. Mas, cara, eu conheço tanta gente que se arrependeu de ter demorado para entrar em algo. Então, esse foi um grande erro, meu. E outra situação que eu consegui recuperar e recuperar muito bem... Não foi exatamente um erro, né? Mas foi a pancada do ano passado. O ano passado pegou muita gente desprevenida, né? E sim... Para mim o Corona foi uma máquina do tempo, sim, o Corona trouxe o futuro mais rápido e acabou, até estranho falar isso, mas sim, beneficiando o meu negócio porque as atenções se voltaram para o online e com isso o meu negócio triplicou de faturamento, mas eu também sofri o revés do Corona. Eu tinha um evento agendado, dia 27, 28 e 29 de março, em São Paulo. Meu primeiro evento para mais de 500 pessoas, meu primeiro evento de três dias e março, lembra? Foi o comecinho da quarentena, o comecinho do lockdown. E meu evento foi suspenso, não pôde acontecer por causa da quarentena, por causa do corona. Então, não foi exatamente um erro, mas foi um percalço que eu passei. Não foi exatamente um erro meu... Mas foi um desafio que a gente viveu... Então... Eu quero dividir aqui a forma diligente com que eu lidei... para inspirar você... A fazer o mesmo... Você que tá do outro lado... Você sonhador... Cara... É importante pivotar, é importante reagir rápido. Quando eu vi que o evento ia ser suspenso, eu vi outros players do mercado suspendendo os seus eventos e dizendo olha, não vai poder acontecer agora por motivo de força maior, então vai ser no final do ano, ou ano que vem, ou quando for. Eu também tive que suspender meu evento. Só que ao invés de simplesmente suspender, eu fui o primeiro cara no Brasil a fazer diferente. Eu falei, olha, eu não posso entregar a sala... Dia 27, 28 e 29 de março seria o maestria ao vivo. Eu não vou poder estar fisicamente com você, eu estou impossibilitado de entregar a sala por uma questão de força maior. Só que a sala é o que eu tenho de menos valioso para oferecer. Então, você escolheu estar comigo, dia 27, 28 e 29 de março. Então, eu quero estar com você. O evento não vai poder acontecer presencialmente, mas eu vou fazer uma versão online disso aqui. Então, se você quiser ficar comigo, dia 27, 28 e 29. Como combinado, vai ter versão online. E eu criei uma Stream Online Experience. Foi um sucesso. Centenas de pessoas participaram. E lá eu fiz uma oferta que gerou mais de meio milhão de reais de faturamento no final de semana, que seria o meu evento cancelado. Então, eu reafirmo aqui. Em momentos de medo, em momentos de insegurança, em momentos de incerteza transforma, muda essa incerteza, essa insegurança, esse medo, por ação massiva. Eu não sabia no que aquilo ia dar, mas eu sabia que era o meu papel liderar aquela galera naquele momento difícil. Então, eu criei esse evento virtual. Quando a gente puder fazer presencialmente, a gente vai fazer. E as pessoas tiveram seu ingresso mantido, mas eu resolvi entregar a mais esse evento online. E fica aqui o meu convite para você. O que está que ao seu alcance... Para fazer a mais? O que está que ao seu alcance para você fazer melhor do que o mercado espera de você? Seja tão bom que eles não possam ignorar você. Cara, muito bom
1: ouvir isso, né? E eu usei uma frase durante o ano de 2020 todo aqui no podcast, nas coisas que eu fiz, que é se desse para tirar algo desse pior, é tirar o melhor desse pior, né? E a gente aprendeu aqui com essa sua virada que você tirou o melhor desse pior todo. Né? Tem uma parte aqui que eu acho que quem te conhece, quem te acompanha sabe, né? você tem um coração imenso, não só é, em ajudar, né? também parte do que você fatura também é, com relação à igreja, se você for um cristão aí, quiser ouvir o Vitor também no Empreendedores de Deus, tem lá o testemunho dele e várias outras pessoas do bem que ele convida e eu tenho certeza que mesmo com todo o pior que aconteceu desse ano, o melhor que você tirou, você ainda fez o melhor para outras pessoas, que eu sei que você faz isso e, e faz muito bem. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Cast é a SAVE. A SAVE é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem sites, land pages E foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads. E você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial para o Rodrigo Teixeira e para o Arnaldo, que são os caras que estão por trás, é um dos caras que estão por trás da SAVE. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing, Marketing Digital, acessa lá, savvvi.com.br, savvvi.com.br, corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena. Cara, o que, que a gente pode esperar do Vitor aí para 2021, 2022, 2023, eu sei que você não planeja ano a ano, você sempre tem uma visão a longo prazo também. Conta aí o que, que a gente pode esperar do Vitor daqui para frente, quem
0: quer te acompanhar, e seguir você cara, pode esperar o mesmo Vitor de sempre e é muito doido, né porque nessa hora a maioria das pessoas quer colocar um monte de hype ah, muita coisa nova por ver ou qualquer coisa assim eu prometo o oposto eu prometo mais do mesmo eu prometo continuar sendo o mesmo Vitor que corre com quem quer correr anda com quem quer andar e para com quem quer parar. O mesmo Vitor que todos os dias está no Instagram postando conteúdo gratuito de qualidade para quem vive ou quer viver dos seus negócios digitais. É isso. Sem nenhuma hype, sem nenhuma oba-oba ou buzz ou qualquer coisa assim. É isso.
1: Pra fechar, deixa aí uma música Um podcast, um livro, uma série, um filme Pra galera aí
0: acompanhar Seria legal, principalmente o podcast Ah cara, vou puxar a brasa pra minha sardinha né? Não falando do VDcast Meu podcast profissional Mas falando do empreendedores de Deus Cara, lá tem o meu testemunho Mas tem as histórias De vários outros empreendedores cristãos E que podem inspirar você Você sendo cristão ou não Então fica o meu convite aí pra você Ouvir esse podcast que também é dirigido pelo Passe. E Passe, quero agradecer você pela possibilidade de estar aqui, cara. E pela possibilidade de, através do seu conhecimento e experiência, levar minha voz para o mundo, tanto lá no Empreendedores de Deus, quanto também no VDcast. Se não fosse você, o seu conhecimento e a sua execução, eu não poderia fazer dessa forma. Então, muito obrigado por isso e muito obrigado também pelo convite, por me trazer aqui para o Cast. Estou muito feliz de poder dividir um pouco da minha história, na esperança de que não seja só sobre a minha história, e sim sobre a sua história, sonhador, e sim sobre o que você vai construir a partir do que você está ouvindo aqui. E lembra de escrever para mim, que eu quero saber, tá bom? Escreve lá no arroba Passi, muito obrigado pelo convite, meu amigo.
1: Valeu, Vitor, obrigado, é recíproco, muito feliz em ter registrado sua história aqui, tenho certeza que os sonhadores vão curtir. Até o próximo episódio. Tchau! Muito bem, valeu. Cara, tô encerrando aqui o meu. Ei, olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br barra apoio. podcast.com.br barra apoio